0: Ach, Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Football. Mein Name ist Frederik Caben und per Facetime zugeschaltet ist mal wieder mein geschätzter Kollege Nick Ruppert. Hi, Nick.
1: Hi, Frederik. halt auch von meiner Seite. Ja, endlich mal wieder Podcast, endlich mal wieder We Talk Football. Ähm, ja, mit einer kleinen Überarbeitung unseres Podcasts. Es soll jetzt nicht nur weiterhin eine Spieltagsanalyse werden, sondern wir wollen uns ein paar äh, Themen überlegen, nämlich. An die fünf, je nachdem wie viel los ist, werden wir uns dann für fünf Themen entscheiden und wollen dann ein bisschen interaktiv mit euch agieren. Aber zuallererst erstmal zu dem persönlichen Teil. Frederik, wie geht es dir? Was macht das Leben?
0: Ja, mir geht's es sehr gut. Ich habe jetzt im August ein Praktikum angefangen. War jetzt auch letzte Woche nochmal im Urlaub in Frankreich. Also viel los gewesen bei mir, viel zu tun nebenbei. Deswegen natürlich auch die äh, ja, kleine Pause jetzt zwischendurch haben es irgendwie nicht so hinbekommen, uns zusammenzuschalten. Deswegen habe ich umso mehr Bock jetzt mal wieder mit dir zu quatschen und äh, die wichtigen Themen im Leben und auch im Fußball zu bereden. Äh, deswegen geht auch die Frage zurück an dich: Wie geht's denn dir?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich erstmal zuallererst, dass wir uns wieder hören. Natürlich kann ich nur äh, erwidern. Ich werde hier gar nicht das Grinsen Gefühl.
0: los in meinem Gesicht.
1: <lacht> jetzt übertreib, jetzt übertreibst du aber. Nee, soweit so alles gut, alles im Lot. Und äh, ich bin bereit, hier die Folge auszuschmücken. Und äh, wir können gerne direkt reinstarten mit unserem ersten Themenblock, was da lautet: Trainerbeben in der Bundesliga. Ähm, ja, sind einige Trainerwechsel geschehen, beziehungsweise äh, stehen auch einige schon, also einige mehr schon zur Debatte durch den ja, sehr verkorksten Saisonstart für einige Teams. Äh, es hat jetzt schon zwei Trainer getroffen, nämlich einmal Thomas Reis vom VfL Bochum. Da steht bis jetzt noch kein Nachfolger fest. Interimsweise macht es jetzt gerade äh, Heiko Butscher, äh, damals mein Lieblingsspieler gewesen, als ich noch äh, beim VfL gespielt habe in der, in der F-Jugend. <lacht> Fand ich den noch cool. Kleiner Flex. Ähm, kleiner Flex, ja, in der F-Jugend, da kann man sich, glaube ich, nichts drauf einmüllen. Ähm, und ja, Domenico Tedesco, ähm, musste auch seinen Posten räumen und da hat jetzt Marco Rose überraschenderweise ähm, ja, das Amt bei RB Leipzig angenommen in seiner Heimatstadt. Er wollte das ja nie, aber er ist zurück im RB-Kosmos und äh, wenn jetzt noch Eberl zurückkommt, dann ist das äh, Borussia -München Gladbach reloaded und äh, nach dem ersten Spiel, nach dem 3-0 gegen, äh, gegen, äh, gegen Borussia Dortmund sah das ja gar nicht mal so schlecht aus und ich glaube, er kennt auch noch einige Spieler äh, von RB Salzburg und ich glaube, das kann ihm schon gut weiterhelfen. Natürlich hat er, jetzt, hat er jetzt natürlich auch einen Vorteil gegen Dortmund, gegen seinen ex club wo er einige ja, Insider-Informationen hatte zu den Spielern. Aber ja, ich glaube, das kann ganz gut passen.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also äh, der Start von Leipzig war natürlich so ein bisschen wie in der, in der letzten Saison. Äh, da hat es ja auch nicht so richtig funktioniert in der Hinrunde. Äh, da war ja noch äh, Jesse Marsch im Amt. Ähm, Tedesco hat ja dann übernommen und äh, ja eigentlich ein, eine super Aufholjagd gestartet deswegen ähm, ja eigentlich schade, dass es äh, jetzt äh, in dieser Saison ähm, ja so, so schwierig für ihn war das äh, Team wieder so einzustellen ähm, ich weiß jetzt ich kann gar nicht genau betiteln woran es jetzt am Ende lag also äh, so, so richtig ähm, hat sich das Team ja eigentlich nicht verändert, würde ich jetzt sagen. Zumindest hat man ja auf jeden Fall auch gut nachgelegt. Ähm, äh, von daher schwer zu sagen, äh, woran es jetzt genau gelegen hat. Äh, vielleicht hat er einfach nicht mehr die richtige Ansprache gefunden oder es war einfach ein Tief in der Mannschaft. Äh, kann ja auch manchmal sein. Äh, aber mit Marco Rosa hat man da jetzt, glaube ich, einen guten Kandidaten gefunden, der eigentlich äh, klassisch wie die Faust aufs Auge passt. Ähm, du hast es ja schon erwähnt. Heimatstadt, äh, oder, äh, ja, Heimatstadt und ähm, äh, er kennt den RB-Kosmos schon, ähm, das, das passt ja dann eigentlich und äh, wie du auch erwähnt hast, der Sieg äh, spricht ja jetzt erstmal für den Trainerwechsel, ähm, von daher äh, bin ich gespannt, wie es jetzt auch für ihn weitergeht, ähm, ich meine, das Kapitel Bundesliga war für ihn ja an sich etwas unglücklich, ich meine, der Abgang damals in Gladbach, ähm, ja auch mit Nebengeräuschen äh, verbunden und auch seine Zeit in Dortmund ja nicht ganz unerfolgreich, aber trotzdem irgendwie äh, nie so angekommen, ähm, wie er es sich wahrscheinlich gewünscht hätte und sich äh, wahrscheinlich auch die Dortmund-Verantwortlichen gewünscht hätten. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt, jetzt ein neuer Anlauf für ihn, aber äh, ja ich mache mir da eigentlich keine Sorgen und bin da relativ zuversichtlich. Würdest du denn jetzt, äh, kleine Frage an dich, Würdest du denn auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war?
1: Also ich glaube, es ist gut, dass man in dieser Saison vorzeitig die Reißleine gezogen hat. In der letzten Saison mit Jesse Marsch hat es ja dann auch ein bisschen gedauert, bis man sich von ihm getrennt hat. Da war natürlich der Unterschied, dass er erst neu gekommen ist. Aber am Ende haben die Punkte vielleicht gefehlt, um dann wirklich den ganz großen Coup zu landen und vielleicht Richtung Meisterschaft zu gehen. Weil der Kader ist gut, hat sich in der Saison auch nochmal verstärkt. Aber so einige ja, nicht nur Transferentscheidungen, sondern auch Personalentscheidungen äh, bezogen auf die Ausstellung waren jetzt nicht so die richtigen von Domenico Tedesco. Timo Werner ist sich ja, hat sich ja bis jetzt noch nicht so gut eingefügt in meinen Augen, passt auch gar nicht so wirklich da rein. Ich finde halt, diese Kombination zwischen André Silva und äh, Nkunku passt dann schon ganz gut. Ein großer, bulliger Stürmer, der die Bälle gut festmachen kann und ein quäliger, äh, kleiner wendiger Christopher Nkunku da, daneben, der echt davon profitiert hat und auch jetzt am, äh, im Spiel gegen Dortmund hätte Nkunku glaube ich wieder zwei, drei Tore machen können, wo Timo Werner den Ball nicht querlegt oder es nicht ge geschissen kriegt, auf Deutsch gesagt, äh, da mhm. was draus zu machen und ähm, ja deswegen glaube ich, dass das jetzt unter Marco Rose besser laufen wird. Ich glaube auch, dass Dominik äh, Schobuschlei eine große Rolle unter, unter Rose nicht nur in Salzburg gespielt hat, sondern jetzt auch in Leipzig spielen wird, weil der Junge hat einfach ein nicht nur einen guten Schuss, sondern er ist einfach ein sehr, sehr großes Talent und konnte das bis jetzt noch nicht so wirklich aufs Papier bringen. Und deswegen bin ich mir da eigentlich relativ sicher, dass das jetzt auf jeden Fall nach vorne geht. Du hast es gerade angesprochen, Gladbach hat da auch Spuren hinterlassen. Am Wochenende geht es ja jetzt direkt nach Gladbach sogar für RB und Rose. Da bin ich auch mal gespannt zum Topspiel am Samstagabend. Das ja, ist natürlich schauen wir mal. das äh,
0: perfekte Programm für ihn jetzt. Erst Dortmund, dann Gladbach.
1: Natürlich. Und ich glaube auch, dass Marco Rose jetzt in der Saison, um noch auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, äh, einfach einen besseren Kader hat als, Borussia, als bei Borussia Dortmund in der letzten Saison, wo er einfach nochmal ein bisschen mehr rausholen kann aus der Mannschaft. Und ich glaube, das passt schon sehr, sehr gut. Äh, ja, wollen wir nochmal kurz auf den VfL eingehen? Was sagst du zum Reis aus? Also ich sagte dir mal kurz vorab, äh, ich halte da gar nichts von, weil der Kader hat sich nicht wirklich verbessert, er verschlechtert. Vor allem in der Breite nicht. Man hat vielleicht 10, 11 gute Leute. Ich glaube, der einzig richtig gute Neuzugang ist halt Kevin Stöger, der auch wirklich äh, ordentlich Alarm macht. Aber die, die restlichen Spieler liefern halt auch einfach nur nicht so ab. Äh, auch wenn Hofmann jetzt den Ball da am Wochenende reingemacht hat, ähm, glaube ich, dass er viel mehr gefüttert werden muss. Natürlich ist die ein oder andere Personalentscheidung von Reis nicht so gut gelaufen. Ich verstehe nicht, warum Holtmann keine, äh, Holtmann keine Rolle von Anfang an spielt, warum immer Asano und äh, Zoller den Vorrang bekommen. Antti Jay kommt gar nicht aufs Papier. Und ich finde, wenn man gerade so einen Stürmer hat und einen Zehner, der so spielstark ist und seine Mitspieler einsetzen kann, vor allem dann schnelle Außen wie Holtmann oder Antti Jay, sollte man vor allem mit so welchen Flügelspielern agieren. Und ähm, auch Osterhage kriegt für mich eine viel zu kleine Rolle momentan. Was nicht heißt, dass ich das befürworte, dass Thomas Reis gehen, äh, ja, gelassen werden sollte, aber ähm, ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie was Besseres zu finden, vor allem, als ich jetzt gelesen habe, Gramotze steht zur Debatte, ja, sorry, okay. aber das, das geht dann auf jeden Fall Richtung Liga 2. Was sagst du, was ist deine Meinung?
0: Ja, also wenn man das als Außenstehender betrachtet und sich die äh, blanken Zahlen anguckt, äh, null Punkte aus sechs Spielen, dann äh, kann man da nicht sicherlich ähm, von einer sportlichen Entscheidung sprechen. Äh, ich bin da aber nicht äh, ganz so ähm, d'accord mit, weil äh, man muss sagen, ich habe die meisten Spiele geguckt, äh, also ich, in mindestens äh, fünf von sechs Spielen hätte man äh, zumindest unentschieden mitnehmen können, sage ich mal. Selbst in Freiburg war ja man ja auch, ähm, hat man ja auch gut äh, mitgehalten. Ähm, einzige Ausnahme war natürlich das Bayern-Spiel, äh, wo man da wirklich äh, komplett neben sich stand. Äh, aber trotzdem man hatte trotzdem das Gefühl, dass der, der, der Trainer ähm, noch auf die Mannschaft einwirken konnte. Und äh, wie gesagt, äh, klar, das Spielglück war nicht auf der Seite von Bochum, so wie es vielleicht letzte Saison war. Ähm, äh, natürlich auch immer wieder individuelle Fehler, die zu den Niederlagen geführt haben, äh, aber trotzdem wirkte es nicht wirklich aussichtslos, äh, aber äh, ja, äh, ich glaube, ihm ist halt natürlich auch äh, schon ein Stück weit äh, die Vertragssituation äh, zum Verhängnis geworden, beziehungsweise der äh, kleine, beziehungsweise vielleicht auch etwas größere Flirt mit Schalke in der äh, Sommerpause das hat natürlich auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass das Verhältnis zur Vereinsführung wahrscheinlich ein Stück weit auch geschädigt war. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das mit ein Grund war für die Entscheidung. Ich glaube, der Kicker hat es eigentlich ganz, ganz gut ausgedrückt. Ja. Thomas Reis ist irgendwie, ähm, wird in der ersten, langfristig in der ersten Liga bleiben, äh, der VfL wahrscheinlich nicht. Ähm, ungefähr so war die Überschrift äh, und dem würde ich äh, ja, mich äh, grundsätzlich anschließen, wenn jetzt nicht irgendwie äh, vielleicht noch Peter Neurower ausgepackt wird und äh, der Klassenhalt mit ihm geschafft wird mit kleinen Augen zwinkern, aber äh, ja, mit Gramotzes dann weiterzumachen, ich würde sagen, auf den ersten Blick auch äh, würde ich da nicht mitgehen, äh, beziehungsweise würde ich nicht äh, ja, gutheißen, äh, ich meine, er hat den Schalke jetzt auch nicht ähm, übermäßig äh, abgeliefert und äh, ja, also einzig, einzig äh, was für ihn sprechen würde, wäre vielleicht die auch die Bochumer Vergangenheit, das heißt, ähm, man hat da jemanden, der sich auch mit dem Verein identifizieren kann, äh, der wahrscheinlich auch mega Bock auf die Aufgabe hat. Äh, das, das wären vielleicht noch so Pluspunkte für ihn. Aber klar, äh, was Reis geleistet hat, ist äh, schon wirklich bemerkenswert. Und ich als Fan ähm, ja, fand es auch, auch sehr schade, dass das jetzt so auseinandergegangen ist.
1: Ja, du sagst es. Also ich glaube, diese, diese ganze Geschichte mit der Vertragssituation ähm, hat da einfach... Ja, mit, mit eingewirkt und deswegen, ähm, ja, hat man da jetzt echt ein nicht so schönes Ende gefunden. Ich finde es sehr schade. Ich hoffe natürlich, dass der Vorfeld in der Liga bleibt, aber da muss man im Winter auf jeden Fall nochmal was auf dem Transfermarkt machen. Vielleicht überleg ähm ja,
0: mal, ey. du hast äh, Bella Kotschap abgegeben, äh, Leitsch, also quasi deine Stamminverteidigung und hast insgesamt, glaube ich, für 750.000 Euro eingekauft oder so. Also ähm, natürlich viele Leitspieler, aber. Ja, so richtig ähm, verbessert wurde. Ja Und du hast, halt allem,
1: du hast vor allem keinen Innenverteidiger geholt. Ne? Also nichts, was, also du hast Ordets geholt, der spielt gerade gar keine Rolle. Ähm, Heinz das verstehe ist ich halt irgendwie
0: auch gar nicht. Also ich weiß
1: gar nicht, ist Heinz jetzt verletzt oder warum spielt der nicht? Ja, der, also das kann der, ich war, auch. der war verletzt. Ja, perfekt. Ja, gut, der, der ist ja schon nicht ganz so schlecht, aber ich finde, einen richtig, gut, gut gestandenen Innenverteidiger wird äh, im Winter auf jeden Fall, würde im Winter auf jeden Fall noch sinnvoll sein. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und ich glaube, wir können zum nächsten, ähm, ja, zum nächsten auskommen, aber diesmal oder ist kein äh, hast, Trainer hast, aus.
0: Hast du denn, hast du denn äh, noch einen anderen äh, Trainer im, im Auge, den der VfL holen könnte? Oder Also ich weiß nicht,
1: ob der in der, in der Range von oder in der, in der oder bezahlbar in der oder wie auch immer äh, wie auch immer man das sagt, ist, aber ich glaube, Sebastian Höhn ist wäre eine sehr, sehr gute Option, weil er nicht nur guten Fußball uh. spielen lässt, sondern aber auch ein sehr, sehr guter Trainer ist. Mhm. Er ist frei und ich glaube, das wäre schon eine Option. Ähm, aber ich glaube, er strebt dann schon eher nach wat, äh, nach was, genau, nach etwas Größerem. Ähm, ja, das ist so, wäre jetzt so mein Vorschlag.
0: Ja, spannende, spannende Idee auf jeden Fall. Finde ich gut. Aber ja, hast wahrscheinlich recht, dass das äh, eher unrealistisch ist. Ich denke mal, wenn, wenn Gramotzes jetzt auch schon genannt wurde, dann werden da also sicherlich auch schon Gespräche geführt worden sein, beziehungsweise werden aktuell Gespräche geführt. Und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch so verkündet wird. Aber mal abwarten.
1: Ja. Gut, dass du meine Überleitung aber jetzt kaputt gemacht hast. Sorry. Ein Spaß, das ist gut. Äh, wir wollen zum nächsten Auskommen. Diesmal war kein Trainer aus, sondern ein Spieler aus. Ja, Max Kruse steht auf dem Absteiggleis. Äh, Nico Kovac hat es nach dem Spiel im Interview verkündet, dass er wohl keine Rolle mehr spielen wird. Und das nach dem ersten Sieg der Wölfe jetzt am Wochenende. Ähm, in Frankfurt konnte man mit 1 zu 0 gewinnen durch das Kopfballtor von Lacroix. Und äh, ja, jetzt kommen ja schon Gerüchte auf, wo es äh, hingehen soll. Ich habe gehört, Delay Sports ist da gut im Rennen. Er kommt, er wohnt ja... oder? Er kommt ja ursprünglich, oder er, er hat einen Wohnsitz in Berlin, vielmehr nach seiner Zeit in Union. Die Delay Sports wäre doch eine super Alternative, oder? Hm. <lacht> Nein, natürlich nur ein Spaß. <lacht> äh, was glaubst du, wo zieht es ihn hin? Meinst du, er will es nochmal in der Bundesliga wissen? Bremen hat ja wohl jetzt noch ein Auge auf ihn geworfen oder meinst du, er geht eher nach Amerika ähm, in die MLS?
0: Also wenn er wirklich wechselt, äh, dann glaube ich äh, tatsächlich, dass es eher Richtung MLS geht. Ähm Bundesliga halte ich für schwierig Bremen wird sich das glaube ich auch nicht antun also in Anführungszeichen antun ich glaube die sind aktuell ganz zufrieden mit ihrer Mannschaft und ähm, wäre ja dann auch die Frage wo er überhaupt äh, spielen würde Ich meine, haben ja auch ja, zwei, eigentlich zwei gute Jungs vorne drin mit Füllkrug und Dux die sich ja eigentlich auch perfekt ergänzen ähm, von daher glaube ich nicht dass man sich das irgendwie antun wird ähm, ich finde es echt äh, krass, dass, dass wirklich diese Entwicklung eingetreten ist ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt noch ein bisschen auf Tim Wiese macht und in die Trainingsgruppe 2 wechselt äh, war ja aber, schon aber ganz als kurz. trainer aktiv
1: ja, aber ganz kurz ich habe da mal eine, eine Frage ähm, meinst du denn, Kovac wird die nächsten Wochen noch überstehen bei Wolfsburg, dann würden die Karten natürlich wieder neu gemischt werden und Kruse hat ja schon oft genug bewiesen, dass er kein schlechter Bundesligaspieler ist, von seinem Fitnesslevel mal abgesehen. Das ist, äh, also wenn ich ihn da rumlaufen sehe, in diesen ja, Trainingsklamotten, dann wirkt er schon nicht wie ein Profi, aber hm. ich meine, der braucht es ja auch irgendwo nicht, aber es wäre trotzdem mal schön, wenn er da vielleicht nochmal was ändern könnte, dann könnte er seine Karriere vielleicht auch nochmal um einen ja zwei, drei Jahre verlängern und äh, da nochmal auf Top Niveau angreifen. Ob das jetzt bei Wolfsburg sein muss, ist eine andere Frage, aber ich meine, am Wochenende geht es für Wolfsburg äh, gegen Union Berlin und zwar in Berlin und ich glaube, das kann dann auch schon mal wieder in die andere Richtung gehen
0: mhm. und
1: dann steht Wolfsburg da nach Moment, einmal gucken, nach sieben Spieltagen mit lediglich fünf Punkten da und das ist dann halt einfach auch nicht genug, muss man einfach mal dazu sagen und deswegen Niko Kovac, ich bin gespannt, ob, ob er bleibt ich glaube, er kriegt das Ruder noch umgerissen, weil der Kader ist gut genug. Das mit Kruse hätte man eigentlich schon vor der Saison klären müssen. Und ähm, ja, dann hätte man dieses Problem von der Backe gehabt. Aber ja, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, ich habe letztens noch ähm, irgendwie einen Tonausschnitt gehört. Ich glaube von einem Interview von äh, Sandro Wagner, der damals irgendwie, glaube ich, von der USA-Reise gesprochen hat. Äh, wo Kovac irgendwie sechs Wochen vor Saison statt äh, den Spielern verboten hat, äh, feiern zu gehen und die dann aber ähm, demonstrativ dann halt irgendwie zusammen trotzdem bis Uhr feiern waren. Äh, und er, sein Statement dazu war so ein bisschen, äh, in dem Moment wusste er schon, dass der Trainer verloren hat. Äh, also äh, irgendwie kommt es immer ja dazu, dass äh, Kovac irgendwie aneckt, beziehungsweise er mit Spielern irgendwie aneckt. Ich glaube, Kruse ist halt irgendwie genau das oder beziehungsweise das krasse Gegenteil zu ihm. Also er, ist, er steht ja für Disziplin, und deswegen, da ist Kruse ja jetzt nicht der allergrößte, ähm, ähm, Parade, das allergrößte Paradebeispiel. Deswegen schwierige Situation einfach bringt jetzt natürlich auch äh, echt Unruhe rein, aber so wie Kovac das verkündet hat, äh, scheint das ja auch mit der Vereinsführung abgestimmt zu sein. Das heißt, äh, es klang ja eher wirklich nach einem endgültigen Außen-Wolfsburg, egal ob jetzt da der Trainer gewechselt wird oder nicht. Also würde mich schon stark wundern, äh, wenn, wenn, wenn man da nochmal zurückrudert, ähm, ob Kovac das Ruder rumreißen kann. Ähm, ja, du hast es angesprochen, also die Qualität im Kader äh, sollte eigentlich äh, reichen, Dafür, aber ich habe irgendwie, irgendwie kein gutes Gefühl. Und auch äh, jetzt, äh, ja, wie gesagt, durch diese, diese Unruhe äh, weiß ich nicht, ob, ob, ähm, ob das wirklich passieren wird. Ich glaube, man wird weiter so eine Auf- und, äh, also äh, so ein Auf- und Ab haben. Man gewinnt wieder mal Spiele, dann äh, verliert man auch wieder äh, zwischendurch. Aber so wirklich von der Stelle kommt man nicht. Äh, deswegen Weiß ich nicht, wie lange sich die Führungsetage das angucken wird, aber ich glaube, die ist ja selber angezählt, von daher muss man da jetzt auch ein bisschen äh, hoffen, dass äh, das mit Kovac klappt.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, äh, die Liga ist generell auch sehr ausgeglichen in dieser Saison, da hebt sich bis jetzt, bis jetzt ja noch keine ab, äh, kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, aber was, aber ja. was,
0: was, erwartet, also was erwartet man in Wolfsburg denn? Das ja, ich glaube das
1: schon, Sinn. dass man ähm, mittelfristig schon wieder Richtung Europa will. Ob es jetzt die Europa League ist oder ob es die Champions League ist, äh, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass der Kader, wie gesagt, erstens gut genug dafür ist, dass man einen Jungen Kader hat, der noch entwicklungsfähig ist. Und äh, dass man ja auch wieder dahin möchte und nicht im Mittelmaß verfallen will. Also, sonst würde man auch nicht nico Kovac holen, der war vorher bei Bayern München und beim AS. Als Monaco, also ich glaube, der hat da auch gewisse Ziele, genauso wie die Vereinsführung ähm, und natürlich auch die Sponsoren da beim, beim VfL. Deswegen, äh, ich glaube, die wollen da schon wieder rein, aber das wird, glaube ich, auch seine Zeit brauchen. Aber ich meine, er hat bei Monaco ja bewiesen, Niko Kovac, dass er eine Mannschaft entwickeln kann. Und ähm, Monaco hat sich, seit er da gewesen ist, auch echt gemacht. Ich meine, er hat Spieler wie Chouameni herausgebracht der jetzt nach Real Madrid gewechselt ist, glaube ich, für 80 Millionen. Mhm. Ähm, nur einer von, von vielen. Und deswegen, ich, ich bin mir da eigentlich sicher, dass er das hinbekommen wird. Und er braucht halt eher junge Spieler, die noch formbar sind, als diese alteingesessenen, die sich da nicht äh, hinten anstellen können. Und ähm, Nicht nur, was heißt hinten anstellen können, sondern die sich eher unterordnen können. Und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so schlechter Dinge, weil der Kader ist halt größtenteils jung. Und der einzige Quergeist ist dann halt Max Kruse gewesen. Den hat er jetzt in Anführungsstrichen, ausgeschaltet. Und äh, ja, finde, dann können wir das Thema aufschließen, oder? Jo. Kommen wir zum gestrigen Champions-League-Abend und eine kleine Vorschau auf den heutigen Abend. Äh, ja, Frankfurt, Bayern und Leverkusen durften gestern ran und unglaublicherweise alle deutschen Mannschaften hm. gewannen ihre Spiele. Leverkusen zu Hause mit einem 2 zu 0, in meinen Augen auch überzeugend, also das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, einige Chancen noch vergeben, Pfosten und Latte, schick, relativ unglücklich gewesen am Ende ein 2 zu 0 durch die Tore von Andrich und Diaby aber wenn ich dann Frempong sehe mit was für einem Tempo der da in der weiß ich nicht wie viel Minute das war einmal kurz nachgucken in der 87. da noch über den Flügel ähm, gebrettert kommt mit seinen kleinen Schritten der hebt ja fast ab und äh, das war schon wirklich sehr muss brutal muss man aber auch
0: sagen, dass er erst in der 70. gekommen ist also der war noch fit
1: ja, keine Frage, aber das ist ja wirklich äh, unfassbar der Typ, also wie schnell der generell ist. Ich meine, wir haben es ja in der Bundesliga schon oft genug gesehen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall stolz auf die deutschen Mannschaften. Auch der FC Bayern konnte ja beweisen, wie gut, oder ich sag mal, wie, wie gut man auf dem Punkt da sein kann. Also mhm. natürlich die erste Halbzeit, Barcelona hatte auch ihre Chancen, aber ich meine, Barcelona hat ja auch jetzt keine, ähm, keine, keine, 0815 Truppe, sondern die haben sich da echt was zusammengestellt, was nicht ganz so schlecht ist mit Lewandowski im Sturm, der von der Innenverteidigung von Bayern echt so gut wie möglich ausgeschaltet wurde. Klar, ein Dembele kannst du nicht über 90 Minuten ausschalten. Pedri, was der für eine Ruhe am Ball hat, ist echt äh, Weltklasse und äh, auch Rafinha ist nicht ganz so übel, das, also ich glaube, der hat auch noch Potenzial nach oben, der ist glaube ich noch nicht so ganz auf diesem obersten Champions League Niveau. Aber Bayern, wie sie sich dagegen gestellt haben, wie die verteidigt haben. Kimmich war für mich gestern überragend. Ich äh, habe ihn ja das ein oder andere Mal auch kritisiert. Aber wie der gestern in diesem Spiel da war, also da hast du gemerkt, er hat richtig äh, Bock gehabt. Musiala super bewegt. Ähm, Sané hat wieder richtig Spaß gemacht. Mané, muss ich sagen, ist ein bisschen abgefallen. Mhm. Aber ein großes Lob auf jeden Fall auch an die Innenverteidigung mit äh, Hernandez und Upamecano. Die wurden oft genug kritisiert und die haben alles wegverteidigt. Das war wirklich brutal.
0: Ja, also erstmal auch äh, im Hinblick auf die 5 jahres habe ich gestern noch gehört den Kommentar. Äh, natürlich ein, ein sehr erfolgreicher Spieltag bisher. Jetzt müssen äh, Dortmund und Leipzig es noch richten. Äh, beide natürlich mit sehr schweren Gegnern äh, gegen Real und gegen City. Äh, mal gucken, was da zu holen ist. Aber immerhin haben die äh, bisherigen Teams das ja schon äh, optimal gelöst, ja, alle sogar zu Null, also das ist ja auch ähm, mal bemerkenswert. Ähm, ja, Leverkusen habe ich ähm, nicht so viel von gesehen. Ich habe äh, tatsächlich ähm, hauptsächlich Einzelspiel Bayern geguckt. Ähm, von daher freut mich das auf jeden Fall, dass die Leverkusener das jetzt auch mal äh, ja, in der Champions League äh, hinbekommen haben. Ich habe immer das Gefühl, ähm, gerade bei den anderen deutschen Teams, ähm, ich weiß nicht, also egal wie gut die drauf sind in der Liga in der Champions League läuft es dann irgendwie nicht, auch gegen, gerade gegen kleinere Teams wo man ja eigentlich denkt, okay Leverkusen müsste gegen ja, so irgendwelche Exoten ja eigentlich auch mal was reißen aber das geht ja dann oft schief, deswegen umso schöner, dass es jetzt mit einem Sieg geklappt hat, zum Bayern-Spiel ja, ich glaube, das war äh, das perfekte Beispiel für ähm, Spielglück auf deiner Seite. Ähm, ja, wenn, wenn Lewandowski da den einen oder anderen in der ersten Halbzeit schon macht, dann kann das natürlich äh, ganz anders ausgehen. Ähm, so ist er ohne Tor geblieben und Bayern hat in den richtigen Momenten zugeschlagen. Äh, das äh, macht ja am Ende auch eine Top-Mannschaft aus. Ähm, da reichen ja manchmal fünf Minuten, um ein Spiel zu gewinnen. Ähm, in diesem Spiel war es jetzt natürlich nicht fünf Minuten, aber trotzdem in der 50. und 54. mit den Toren, äh, ich glaube, besser äh, kannst du es dann auch nicht machen. Und äh, ja, zu Frankfurt freue ich mich auch sehr, äh, haben sie sich verdient, der erste Sieg jetzt auch in der Champions League. Ich hoffe, dass es dann noch äh, dann für die Europa League reicht, wenn nicht sogar für das Weiterkommen, das wäre natürlich noch besser, aber zumindest für die Europa League und dann kann man da wieder Gas geben.
1: Ja, meinst du, sie sind jetzt schon abgeschrieben? Ich meine, sie haben jetzt gegen Marseille gewonnen. Die Gruppe an sich ist ja relativ ausgeglichen. Das war jetzt Ja, nee, abgeschrieben Spieltag.
0: nicht, aber äh, ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, sie
1: haben gegen Sporting gutes Spiel gemacht. Sporting ähm, hat dann am Ende 3-0 gewonnen. Ob das ja. verdient war, äh, sei mal dahingestellt. Also natürlich, am Ende 3-0 hast du verdient gewonnen, aber äh, ich fand, das war jetzt nicht so unterlegen. Ähm, und Frankfurt gewinnt jetzt das zweite Spiel und Sporting gewinnt halt gegen Tottenham halt 2-0. Ja, okay. Deswegen darf man die auch nicht unterschätzen, ob es dann am Ende fürs Weiterkommen reicht und ob das so gut wäre, ist nochmal eine andere Frage. Ja,
0: also es ist, für mich ging es eher in die Richtung, dass man sich da, glaube ich, mit der Europa League mehr einen Gefallen tut, aber ja, wer ja. weiß.
1: Aber ich meine, der Kader ist ja auch cool, ne? also, ja. ich glaube, die spielen sich jetzt immer mehr ein, ich glaube, Glasner muss auch noch so ein bisschen seine richtige Formation finden, ich glaube, in der Champions League hat er noch nicht die Eier in Anführungsstrichen dazu, mit einem 4 2 3 einzuspielen ich glaube aber, dass das auf Dauer darauf hinauslaufen wird und mhm. dass, dass, hier, dass Kamada in bestechender Form ist, dass Götze dem Spiel sehr, sehr gut tut, dass noch mal äh, ja, nochmal ein, ja, ein bisschen besser als ein Boré ist und äh, nochmal ein bisschen mehr mitbringt, glaube ich, auf einem anderen Niveau ist. Muss ja, man auch sagen. Nochmal
0: noch mal in der Spitze einfach verbessert. ne? Auf jeden also Fall. Also wirklich äh, super Jungs ja. da geholt. Äh, in, 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 in der in Breite der ist natürlich... Ja, ja.
1: In der Breite natürlich noch nicht so krass. Wenn ich mir dann angucke, was dann da reinkommt mit äh, Timothy Chandler, ähm, dann der ist Ewige. das der Ewige, ja. Das ist schon echt ein Wild. Wobei der Rest ist okay. Also ich muss sagen, Frankfurt macht gute Arbeit. Freut mich sehr, dass die da, die gehören da auch hin. Äh, zu den Ausschreitungen wollen wir jetzt mal nicht sagen. Das ist natürlich, das unterstützen wir natürlich nicht. <lacht> Beziehungsweise distanzieren wir uns von. Ähm, ja, auf jeden Fall ein gelungener Abend. Dann, du, du sagst es gerade oder du hast es gerade angesprochen, äh, Leipzig und Dortmund mit äh, Real und City sehr, zwei sehr, sehr schwierige Gegner. Äh, ich bin gespannt, was es heute Abend geben wird. Und äh, ich bin da ehrlich gesagt vor allem bei Dortmund gar nicht so guter Dinge, weil ich glaube, die werden heute richtig auseinandergepflückt. Und ähm, ja, Leipzig kann ich mir gerade vorstellen, dass die vielleicht so ein bisschen den Schwung mitnehmen können. Und dieses Konterspiel liegt ihnen ja sehr, sehr gut. Und ich glaube. Da ist vielleicht sogar was drin, äh, ja, dass, ich, dass diese Aussage nicht bestraft wird. Ich bin gespannt. Ähm, wahrscheinlich geht es am Ende 5-0 aus. Aber nein, es wäre natürlich schön, wenn, wenn Leipzig da auch äh, etwas holen könnte.
0: Ja, der nächste Härtetest für Rose, ja.
1: So, dann okay. So, dann können wir auch die Champions League zumachen. Auf jeden Fall nochmal Glückwunsch an die deutschen Teams und äh, viel Glück heute Abend an die anderen beiden äh, Mannschaften. Und äh, wollen wir zu unserem vierten Themenblock kommen. Und äh, das ist die Premier League. Äh, wir haben da so ein bisschen Bock über die beiden deutschen Trainer zu reden, Tuchel und Klopp. Der, der eine ist ja jetzt entlassen worden äh, nach dem verkorksten Saisonstart, nach, den, nach der Übernahme von den neuen Besitzern. Äh, ja, jetzt das Aus für Thomas Tuchel. Äh, was sagst du dazu? Also ich bin äh, eigentlich schockiert gewesen, als ich das gesehen habe. Und ich meine auch die Reaktion der Spieler, zumindest auf Social Media Ebene, haben ja eigentlich... Bände gesprochen.
0: Ja, also ganz ehrlich, das äh, ist natürlich Quatsch, den da zu entlassen. Ähm,
1: Und ganz kurz, cool, sie sind auf Tabellenplatz 6 nach 6 spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja kein klassischer Fehlstart gewesen, äh, was das jetzt hätte begründen können. Äh, es war, glaube ich, einfach, äh, oder es ist ja ganz klar, dass es ein Machtspiel von den neuen Inhabern oder von dem neuen Inhaber ist. Ähm, er wollte ja auch irgendwie, dass äh, Tuchel auch die Position des ähm, ja, wie, wie heißt das? Managers eigentlich in England, oder? Also, also Richtig. Ähm, übernimmt. Da hatte er ja abgelehnt und ähm, ja, irgendwie hat es ja nicht gepasst. Ähm, glaub, der, der Inhaber wollte da auch viel Einfluss nehmen. das äh, Wollte sich Tuchel natürlich dann auch nicht äh, gefallen lassen. Wollte sich dann nicht reinreden lassen. Äh, dementsprechend jetzt die Trennung. Natürlich auch sehr schade für für Chelsea, ich glaube, dass Tuchel da schon der richtige Trainer war, ähm, bin ich jetzt sehr gespannt, ich meine, äh, wenn man den Trainer so früh rausschmeißt, äh, be äh, beziehungsweise auch in einer gar nicht allzu schlechten Position, dann, ähm, dann äh, ist das ja auch äh, Druck für den neuen Trainer, beziehungsweise äh, ist auch äh, Druck für den für den Inhaber, der jetzt sich dabei, dabei was gedacht hat und äh, jetzt muss es natürlich auch funktionieren. Am besten
1: mit zwölf Mann in der Startaufstellung, am besten
0: mit <lacht> zwölf Mann in der Startaufstellung, Das berühmte 4-4-3. Ja. <lacht> äh, aber ja, ich, also zu dem neuen Trainer kann ich gar nicht so viel sagen. Ähm,
1: ja, ja gute Arbeit nicht. halt geleistet, ja. ne? Also mit Brighton auf Platz 4 jetzt nach den ersten sechs Spielen 13 Punkte geholt, gutes äh, Torverhältnis, hat eigentlich eine Mannschaft geformt, die in den letzten Jahren immer ja, unangenehm war, glaube ich, für jede Mannschaft mit erinnert so ein bisschen an Union Berlin von den Namen her ja. wenn man sich die Mannschaft anguckt da ist jetzt nichts Großes bei mit einem altgedienten Danny Welbeck im, im Sturm mhm. Pascal Groß von Ingolstadt damals geholt also ist schon ja eine Wild. wilde Mannschaft aber äh, ja macht macht das alles äh, oder hat da eine gute Arbeit auf jeden Fall geleistet ob er das jetzt beim großen FC Chelsea genauso machen kann weiß ich nicht ähm, schade für Tuchel. Ich glaube auch, dass die Mannschaft hinter ihm gestanden hat und dass er noch einiges hätte rausholen können. Ich glaube, er hat sich da auch sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin gespannt, wo es als nächstes für ihn hingeht. Er hat ja jetzt irgendwie die französische, englische und deutsche Liga äh, ja, betreut. Als nächstes vielleicht dann die italienische ähm, Juventus Turin ruft vielleicht, wer weiß, äh, falls, oh, da, vielleicht falls nicht. der Start da nicht so gelingt. War ja auch letzte Mal, um noch mal ganz kurz darauf anzuspielen, Dieses, hast du das mitbekommen mit Milik, als er da in der letzten Sekunde das Tor gemacht hat, ähm, das Trikot ausgezogen hat und dann wurde abseits gepfiffen, obwohl es kein Abseits war. Äh, und zwar klar, weil der war es, glaube ich, da nicht im Bild zu sehen war. Und dann kriegt der gelbrot rot wegen Trikot ausziehen und das wird trotzdem beibehalten. Das ist auch eine Regel. Also warum soll er das Trikot ausziehen, wenn das Tor da nicht zählt? Ne? Das ist ja auch äh, total bescheuert. Naja. Anderes Thema. Ähm, was sagst du zum FC Liverpool, um da jetzt nochmal drauf einzugehen? Die hatten wirklich einen nicht so guten Saisonstart. Ja, okay. Äh, Ein Punkt weniger als Chelsea auf Platz 7. Ähm... Von ja, den Ergebnissen das, her, das, das ist doch äh, 4 oder? zu 1 äh, verloren äh, gegen den SC Neapel in der Champions League, in der Liga gegen Menu die ja zu dem Zeitpunkt noch echt sehr am schwächeln war, auch 2 zu 1 verloren, vorher zweimal unentschieden, mit, einem, mit zwei Unentschieden gestartet. Dann haben, hat man gedacht, sie haben sich wieder freigeschossen mit dem 9-0 gegen äh, den Aufsteiger. Ja, deine Meinung bitte, du wolltest gerade anfangen, aber so, ich habe dich unterbrochen.
0: Kein Thema. Nee, ich wollte sagen, dass es verrückt ist, weil man ja wirklich das Gefühl hatte, dass äh, Liverpool ordentlich ähm, ja, den Start in den Sand gesetzt hat und dann waren sie zwischendurch ja trotzdem irgendwie wieder Top 6 oder so. Also ganz ganz äh, komisch. Also vom Gefühl her dachte ich wirklich, die sind unteres äh, Tabellendrittel. Ja. Ähm, äh, aber gerade jetzt auch, also es täuscht ja dann wahrscheinlich auch, ne? Äh, gerade jetzt auch mit der Niederlage in der Champions League. Ja, das sind natürlich schon, schon auch empfindliche Niederlagen, muss man sagen. Ähm, ist vielleicht das verfluchte siebte Jahr bei Tuchel, äh, bei Tuchel sage ich schon, bei Klopp, ähm, hatte er jetzt äh, schon öfter, glaube ich, ähm, oder ist das, nee, das müsste das siebte Jahr sein, oder? Nee, irgendwas war da doch.
1: Kann ich dir nicht sagen, ob das das siebte war, aber, ähm, Ich glaube, es ja. ist das äh, siebte, es war, glaube ich, in Dortmund so. so ja, 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 stimmt, aber... Ganz kurz, ich glaube, das war auch so, dass das jetzt das letzte Jahr gewesen wäre, vom Vertrag her, und er dann nochmal überredet wurde, zu verlängern. Und ähm, das wurde da wurde jetzt schon so ein bisschen drüber geredet, dass es ja vielleicht besser gewesen wäre, wenn das wirklich das letzte gewesen wäre, dann hätte sich die Mannschaft nochmal für ihn zerrissen, nach diesem nicht so tollen Start. Aber ich meine, Liverpool äh, hat noch alles in der Hand. Es sind bis zum Tabellenführer Arsenal sechs Punkte. Und äh, auch in der Champions League einen Sieg jetzt gestern geholt gegen Ajax Amsterdam. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und ich glaube auch, dass die Verletzungsmiserie damit zusammenhängt. Aber was sagst Method. du denn zum Team? Von, zum Team von äh, Liverpool in, äh, generell?
0: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, keine Ahnung, schon schwächer ist irgendwie als in den letzten Jahren, ich, oder? Ich
1: finde, es erinnert so ein bisschen an Bayern in den letzten Jahren. Also es ist halt in der Spitze sehr, sehr gut. Man hat. Äh, nach vorne hin, die üblichen Verdächtigen, Firmino, Salah, Nunez jetzt geholt, der er noch nicht so eingeschlagen hat, Dias, der jetzt Mané ersetzt, Mané war natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, Thiago ist verletzt, ähm, Nabi Keita konnte, glaube ich, noch nicht das abrufen, nach seiner Verpflichtung, wofür man ihn geholt hat, dann hat man mit Fabinho, Henderson und, ähm, ja, jetzt zuletzt hat ja immer wieder ähm, Harvey Elliott gespielt, mhm. der natürlich noch ein äh, junger Spieler ist, aber ob der da jetzt schon auf das Top-Level, ans Top-Level ankommt, sei mal dahingestellt, konnte dann noch am Ende des Transferfensters äh, äh, Arthur von äh, Juve verpflichten, der ja auch nach seinem äh, Wechsel von Barcelona nicht das versprochen oder vers nicht das halten konnte, was er versprochen hat, eigentlich. Ja, und auch in der Defensive äh, ist das halt alles relativ wenig. Also, ich sag mal, man hat 14, 15 richtig gute, das erinnert wirklich an Bayern in den letzten Jahren. Aber sobald man das halt nicht aufs Papier bekommt, und ich glaube, in der Premier League ist es halt durch die vielen Termine, ähm, durch die vielen Spiele auch gar nicht möglich, ähm, immer dieselben spielen zu lassen, mhm. muss man echt aufpassen, dass nicht nur, ähm, ja, dass das nicht ausreicht vom Kader her, sondern ich glaube halt auch, dass, das, dass der Kon Konkurrenzkampf einfach nicht hoch genug ist in dieser Truppe. Zumindest, wenn dann sich mal ein paar verletzen. Und ähm, ja, deswegen, es wird dieses Jahr, vor allem in der Premier League, sehr, sehr schwierig für Liverpool oder generell in allen Wettbewerben ähm, ja, mitzuhalten. Ich bin da ja, nicht so überzeugt von.
0: Gleichzeitig auch Spieler wie Van Dijk, die ja aktuell auch irgendwie so ein Stück weit neben sich stehen, äh, hat ja auch einen sehr schwachen äh, Saisonstart erwischt. Äh, irgendwie alles, alles schwierig. Ähm, ich glaube, da muss mal wieder frischer Wind in die Mannschaft. Wobei man ja eigentlich auch dachte, so, so man hätte den, die, äh, den perfekten Übergang ähm, ja, geschaffen mit... Ähm, Dias und ähm, georgia dass man ja. da schon quasi die perfekten Nachfolger gefunden hat. Ähm, vielleicht ist es dann alles doch nicht so einfach, wie man sich das äh, gewünscht hat beziehungsweise vorgestellt hat. Äh, und ähm, ja, bin natürlich ähm, sehr gespannt über die weitere Entwicklung. Glaubst du denn, dass man dann am Ende der Saison vielleicht auch dann den Trainer wechseln muss? Also Klopp quasi... Ähm, entlässt oder beziehungsweise vielleicht auch eine gemeinsame Einigung findet?
1: Also ich glaube nicht, dass sie den entlassen würden, bevor er es nicht selber tut oder bevor man nicht ansatzweise mit dem europäischen Geschäft was zu tun hat. Ich glaube, wenn man im Mittelmaß verfällt, in der Champions League vielleicht früh rausfliegt, dann äh, wär, würde es vielleicht zur Debatte stehen. Aber ähm, bevor sie den rauswerfen, müsste, glaube ich, schon viel, viel mehr passieren. Dann müsste sich die Mannschaft schon dementsprechend nicht mehr mit, mit ihm identifizieren können und mit seiner Spielweise. Und ich glaube, da, ähm, da muss schon einiges passieren. Ähm, okay. Ich kann es ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ist halt die Frage, ne? wie es dann irgendwann weitergeht, beziehungsweise wie man dann halt auch ein vernünftiges Ende findet. Ist ja wirklich eine Ära, die er da quasi geprägt hat. Oder ob man es halt wirklich durchzieht, bis zum bitteren Ende quasi. Ja. Mhm. Ist schon ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Also da eine, eine gute Lösung zu finden. Also ja, gut, wie gesagt, vieles hängt ja natürlich, natürlich auch vom Ausgang der Saison jetzt ab. Ne?
1: Natürlich, es ist ja noch früh in der Saison und äh, es wird ja immer viel spekuliert und ich glaube, Jürgen Klopp ist der Letzte, der da den Biss verlieren würde und deswegen ja. ma mache ich mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Äh, gestern auch wieder gewonnen und äh, so ein Spiel gegen Ajax musst du auch erstmal gewinnen, dann mit einem äh, knappen 2 zu 1 am Ende. Das sind Spiele, die du durch Willen gewinnst und das gewinnt kein Team, die nicht hinterm Trainer stehen und deswegen äh, glaube ich, dass das... Ein ähnliches Phänomen, um es nochmal zu sagen, wie beim FC Bayern ist. Ich glaube, wenn alle Spieler fit sind und äh, man in Flow kommt, dann, dann kann das reichen. Dafür müssen aber alle Spieler fit bleiben und das ist halt momentan noch nicht der Fall. Aber es ist noch am Anfang der Saison und äh, das ist halt auch ein Übergang zu dem, was wir jetzt äh, im fünften und letzten Themenblock besprechen wollen. Der FC Bayern München hat jetzt dreimal unentschieden gespielt. Salia ja Midsic hat gestern im Interview bei Amazon Prime, muss man ja sagen, nicht bei Sky oder sonst wo, gesagt, dass ihm das Recht ist oder dass es okay ist für ihn, solange alle Spieler zum Einsatz kommen und alle Spieler in Form bleiben und nicht, man nicht immer mit derselben F spielt, die Spiele dann vielleicht gewinnt und dafür andere Spieler auf der Strecke bleiben. Ich muss sagen, ich finde die Ansicht gar nicht schlecht, weil man hat einen sehr, sehr breiten Kader, man hat auch viele junge Spieler, die die Spielpraxis brauchen. Auch ein Mattestell, muss ich sagen, ist ganz gut reingestartet. Dafür, dass er eigentlich in der letzten Saison noch gar kein league -Oh spiel gemacht hat. Oder vielleicht zwei. Ich weiß es gar nicht. Ich habe das mal nachgeguckt. Äh, kann, kann ich mich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern. Sogar
0: neun insgesamt. Irgendwie. Ja, vielleicht.
1: Okay, insgesamt. Okay, kann gut sein. Auf jeden Fall nicht von der Minutenanzahl. Wie, wie viel, äh, also von der Minutenanzahl nichts nicht, nicht viel, äh, viele Minuten bekommen im, äh, im Profibereich und dafür hat er sich schon echt sehr, sehr gut eingefügt, ähm, nur als Beispiel. Und ich glaube, dass es das auch sehr, sehr wichtig ist, dass man da gut durchrotiert, weil warum soll man jetzt ein Licht auf der Bank versauern lassen, nur weil es bei Upamecano und Hernandez läuft. Äh, wie man sieht, tun die Pausen einem auch ganz gut und ich glaube auch, dass es wichtig ist im äh, Hinblick auf die WM mit diesem Terminkalender, dass man da gut äh, durchrotiert. Und ähm, ja, momentan haben halt Union und Freiburg äh, die Oberhand in der Bundesliga. Äh, Freiburg auf Platz 2 mit einem Punkt mehr als der FC Bayern und Union mit zwei Punkten mehr auf Platz 1. Was hältst du von der ganzen Geschichte? Von der mm. Bayern-Roschade?
0: Ja, also grundsätzlich ist äh, Rotation ja nichts Schlechtes. Äh, man muss halt immer äh, diesen schmalen Grad äh, finden oder beziehungsweise auf diesem schmalen Grad sich bewegen dass es halt nicht ähm, zu viel wird und irgendwie die Mannschaft den Rhythmus verliert. Ähm, ich glaube, da muss man sich in der Saison einfach auch noch ein bisschen eingrooven. Ich meine, viele Dinge ergeben sich ja jetzt schon auch ein bisschen von selbst. Ich meine, ähm, Herrn Anders fällt jetzt wahrscheinlich länger aus. Äh, ich ich glaube, da kam gerade das Statement, dass er äh, sogar wochenlang ausfällt. Ähm, das heißt, Licht wird da sicherlich jetzt eine größere Rolle spielen, ähm, neben Upamecano. Äh, gut, war äh, gestern früh ausgewechselt worden, da macht man nicht, natürlich Masraoui auch äh, viele Minuten ähm, da soll es wohl nicht so schlimm sein äh, und ja, im Angriff ähm, hat man ja wirklich die Qual der Wahl also, äh, wobei man ja auch sagen muss gerade im Angriff hat man ja das Gefühl da sind ja alle irgendwie gerade top drauf also egal wen du da aufs Feld schickst äh, die Jungs haben Bock die geben Gas äh, wollen ja auch alle irgendwie spielen ich glaube, da mache ich mir schon weniger Sorgen. Mittelfeld wird, glaube ich, nochmal schwierig bezüglich Goretzka, Sabitzer. Ich meine, Sabitzer hat auch super gespielt. Jetzt kommt Goretzka zurück. Aber ich denke, da wird man sich auch schon vernünftig aufteilen. Ich meine, Goretzka hat da jetzt auch ein Statement zugegeben, dass das ja auch viel von außen kommt und intern alles intakt ist und alles läuft und die Stimmung auch gut ist. Von daher mache ich mir da nicht so viele Sorgen, ist halt wirklich die Frage, also ich würde die drei Unentschieden jetzt tatsächlich auch nicht so hoch hängen. Also am Ende wird es sicherlich trotzdem reichen für die Bayern, um Meister zu werden, da machen jetzt auch drei Unentschieden zwischendurch nichts aus. Man muss halt gucken, dass es, ähm, ja wie gesagt, dass man, dass man das irgendwie hinkriegt, dass man dann, ähm, ja, irgendwie ein, ein gutes, äh, ja, Belastungsmanagement hinkriegt, aber da mache ich mir bei Nagelsmann auch keine Sorgen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man, das hat man halt auch gestern gesehen, als Sabitzer in der Halbzeit runtergekommen ist, weil er gelb vorbelastet war und Goretzka reinkam, hat er sich einfach ja, nahtlos eingefügt ins Team ja. und es gab eher... Das funktioniert nochmal, ja
0: auch wirklich super.
1: Ja, und das ist ja im Angriff genauso. Also ich meine, wenn jetzt äh, am Ende... Musiala und Müller vom Platz gehen, oder gestern waren es Musiala und äh, Manet, dann kommen halt Nabri und Tell rein und die machen dann auch nochmal ein bisschen äh, Power. Jetzt ist Kommand verletzt, das fällt nicht mal auf, weil man da von der Bank so viel bringen kann. Das ist wirklich echt, äh, ja, schon erstaunlich. Und wenn man sich dann auch nochmal die Unentschieden im Detail anguckt, gegen Gladbach war es ja eigentlich mit das beste Spiel in der Saison, ist eigentlich ein gefühlter Sieg. Gegen Union Berlin in, in Berlin kann man auch mal Unentschieden spielen, ist äh, echt eine Top-Mannschaft. Ähm, vor allem an der alten Försterei sind die halt auch gefühlt unbezwingbar das äh, mhm. sehe ich jetzt auch nicht so hart und ja, gegen Stuttgart hatte man eher das Gefühl dass man da hätte noch mehr rotieren müssen weil ich vor allem äh, Kimmichs ja, Fallattacken, die er da hatte äh, die hatte er gestern Wie? ja zum Beispiel gar nicht da war er halt viel galliger und da hatte man das Gefühl da hätte man dann eher einen äh, Grafenberg äh, und einen Goretzka zusammenspielen lassen sollen die dann vielleicht nochmal etwas galliger gewesen wären und ähm, ja, das dann vielleicht ein bisschen konsequenter verteidigt hätten und ähm, dann in so einem Spiel dann Bock hätten, sich zu zeigen. Und das ist halt wichtig, dass man halt auch für diese kleineren Spiele Leute hat, die sich beweisen wollen, um in den großen Spielen da zu sein. Mhm. Und da hat Bayern gerade oder halt Nagelsmann auch die Qual der Wahl, wen er spielen lassen soll. Und ähm, ja, deswegen, also wirklich, die, die Mannschaft macht Freude, die Spielweise macht Freude. Ich glaube nicht mal, dass man einen Neuner wirklich vermisst. Natürlich ist es immer gut, wenn man jemanden hat, auf den man äh, sich verlassen kann, dass er Tore macht. Aber äh, ja, ich glaube, wenn die Zeit von Mané um ist, dann wird es vielleicht auch schon wieder den nächsten äh, Bayern-Transfer geben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass in den nächsten Jahren sowas passiert wie äh, Harvards. Kommt zurück in die Bundesliga zum FC Bayern und spielt dann da die falsche 9 von seiner Größe. Er kann das ja auch, wird ja wahrscheinlich auch der Stürmer der Zukunft sein in der Nationalmannschaft. Außer ein Matcher trifft halt weiter, so wie er es momentan macht. Aber ob es dann für den ganz, ganz großen Verein reicht, ja, muss, muss man dann beobachten. Und äh, ja, nochmal einen kurzen. Ein kurzes Statement zu Union und Freiburg von dir, also äh, die sind ja wirklich sehr, sehr konstant und vor allem Freiburg, hatten wir ja schon im Letz-, in der letzten Folge gesagt, spielen ja wirklich im Stil einer Top-Mannschaft.
0: Ja, macht richtig Spaß. Ich äh, finde auch, dass das der Bundesliga sehr gut tut. Ähm, haben sich ja natürlich beide auch äh, verdient, da oben zu stehen. Ähm, ich bin gespannt, wie lange sie es durchhalten können aber für den Augenblick auf jeden Fall erstmal mega cool für die Liga äh, auch als neutraler Fußballfan echt cool anzusehen und ähm, ja würde mir wünschen dass sie es äh, ja, wirklich noch lange durchhalten können sage ich mal ob es dann am Ende ja, ist halt auch die Frage ne ähm, ziehen dann Dortmund oder so, also so Teams wie Dortmund und Leipzig irgendwann noch vorbei oder hat man da wirklich dann mal die Überraschung und äh, eins der beiden Teams kann da vorne wirklich dann auch nochmal richtig reinrutschen. Ähm, wird zu sehen sein, gerade jetzt auch mit Dreifachbelastung und äh, äh, ja jetzt der WM quasi im Winter, das ist natürlich auch nochmal ein Bruch so in der Saison. Ähm, warten wir es ab, aber äh, mein Statement auf jeden Fall erstmal äh, sehr positiv.
1: Ja. Kann auch sein, dass so welche Teams, die vor allem Freiburg, ja glaube ich, nicht so viele Nationalspiele hat, wie es jetzt vielleicht Bayern München, Dortmund, Leipzig äh, haben, äh, dass die dann vielleicht nochmal davon profitieren können, ähm, weil ich glaube, sowohl Günther als auch Grifo, natürlich können die irgendwie mitfahren zur äh, WM, ob, ob sie es dann machen, weiß ich nicht, äh, könnte dann vielleicht sogar das Glück für Freiburg sein. und das sind glaub, halt wichtige... Grifo
0: fährt nicht zur WM.
1: Nee, ist das schon klar?
0: Ich glaube, Italien ist doch gar nicht dabei, oder?
1: Ah, hoppala. Ja, <lacht> richtig. Nee, ich glaube halt generell, dass das für die kleineren Teams diese Saison auf jeden Fall eine Chance sein kann. Ähm, Wäre eigentlich auch mal schön, wenn der Meisterkampf bis zum Ende offen bleibt. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das ein, für die jungen Spieler bei den größeren Vereinen eine Option sein kann, äh, sich in den Vordergrund zu spielen. Und äh, in der Saison werden wirklich alle Spieler gebraucht und da die Bundesliga sich das nicht erlauben kann, wie zum Beispiel Manchester City oder Arsenal etc., Chelsea, einen Kader von 22 Topspielern zu stellen, ist es wahrscheinlich unerlässlich, oder ist es unerlässlich, nicht nur wahrscheinlich, dass man auf die jungen Wilden setzt, wie momentan bei Borussia Dortmund auch mit einem Beino Gittens, Mokoko oder bei Bayern halt einem Tell Finde ich sehr, sehr gut und ich glaube, das wird noch mal einige Spieler hervorbringen und es kann wirklich die, die Saison nicht nur der kleinen Vereine, sondern auch der jungen Spieler werden. Und mhm. ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, hast du noch etwas, was wir besprechen sollen? Weil eigentlich sind wir durch mit unseren fünf Themen.
0: Ich glaube, das war es für Erste eigentlich äh, von mir und äh, ich fand es eigentlich ganz geil, auch so von der Länge her.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ich bin von dem Konzept, glaube ich, überzeugt. Ich glaube, das ist auch kurz, knapp, knackig äh, ein bisschen interessanter vielleicht zum Zuhören, wenn man sich ja. mit fünf Themen auseinandersetzt. Ich glaube, da kann die Community dann auch noch mal, ja, schreiben äh, bei uns auf der Instagram-Seite, was sie sich für Themen wünschen für die neue Woche, worüber wir sprechen. Kann sich Können sich auch gerne einschalten. Wir wollen auch immer Special Guests dabei haben. Also wer mal dabei sein will, gerne melden. Und, hm. ähm, ja, Frederik, ein ganz kurzes Statement noch zu deinem äh, momentanen Kick-Tipp-Auftritt. Äh, wie ich sehe in der Tippübersicht stehst du nur auf Platz 7. Äh, oh, was ja. ist da los?
0: Bodenlos. Ja, ich glaube, ich hatte zwei ziemlich miese Spieltage jetzt äh, hintereinander.
1: Aber der, ich glaube, der letzte war ja auch eine Frechheit.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, ich hatte letzte Woche irgendwie drei Punkte oder so. Ja. Ja, drei Punkte und vier Punkte. Das ist natürlich... die äh, Top Ergebnisse, äh, von daher, ähm, naja, immerhin nur 11 Punkte Rückstand auf die auf die Spitze, äh, da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben und äh, nur 5 Punkte auf dich, also auch nicht so weit entfernt, ähm, ja mal gucken, aktuell kein Händchen für die Tipps, aber äh, ja, muss ich, mal, muss ich mich äh, mal mit einer Analyse beschäftigen hier, woran es liegt.
1: So nämlich, du machst es einfach zu wenig, zu wenig Podcast aufgenommen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja gut, dann äh, ja, hat, hat wie immer Spaß gemacht. Ähm, hoffen wir jetzt, dass es demnächst wieder häufiger der Fall sein wird und ähm, dass wir das auch bei Instagram ein bisschen besser hinbekommen. Äh, <lacht> nee, danke auf jeden Fall für deine Zeit, Frederik. Es hat mir Spaß gemacht und äh, ja danke fürs Zuhören an die Zuschauer. Wie immer, letzte Worte von dir.
0: Ja, kann ich doch nur zurückgeben. Hat wirklich Spaß gemacht. Das Lächeln ist nicht weggegangen. Ähm, auf jeden Fall, lasst uns das wieder regelmäßig hinkriegen. Habe ich Bock drauf. Und ähm, ja, in dem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. We Talk Football. Ciao.
1: Ciao.